0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Uma tensão que deixava o mundo em alerta, teve o desfecho mais temido na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022. A Rússia atacou a Ucrânia por terra, céu e mar, acionando a forma mais primitiva de lidar com o impasse, a guerra. Desde então, mais de 8 milhões de pessoas deixaram o país invadido e se refugiaram em outras nações, segundo o levantamento da Organização das Nações Unidas. E no debate de hoje, após um ano do confronto armado, Vamos conversar com os nossos convidados sobre as consequências do conflito, o cenário atual da disputa e as possibilidades para alcançar a paz. Participam conosco do debate de hoje o professor, geógrafo e especialista em geopolítica, João Correia. João, muito obrigado por sua participação. Seja bem-vindo ao debate da supermanhã.
1: Obrigado, Vitor. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, é a oportunidade de debatermos um tema tão importante que envolve todo esse mundo, toda essa cadeia global, afetando inclusive o Brasil.
0: Também participa com a gente hoje a mestre em Ciência Política e pesquisadora em Política Externa Brasileira para o Oriente Médio, Deigenani Santos. Professora, muito obrigado por sua participação. Seja bem-vinda ao debate.
2: Bom dia, Victor, eu que agradeço mais uma vez, um prazer estar aqui com os professores para a gente debater um tema tão importante.
0: E também participa com a gente hoje o doutor em Ciência Política e professor no curso de Ciência Política da UNICAP, Antônio Lucena. Professor, muito obrigado, seja bem-vindo, bom debate.
3: Obrigado, meu caro Victor, uh, agradeço pelo, pelo convite, é uma satisfação estar aqui com os com colegas.
0: E já começando a nossa conversa, João, queria perguntar para você um balanço que você faz deste mais um ano de guerra, completamos no dia 24 de fevereiro, mais de um ano de guerra, qual é o balanço que você faz até agora? Então, Vitor, eu tive a oportunidade
1: de passar a última semana na Polônia, voltei agora no sábado para o Brasil, e na Polônia, que é um país muito afetado pelo conflito, já que é um país que faz fronteira com a Ucrânia, então que está bem ali no epicentro da guerra, eu pude conversar com ucranianos, com russos e também com poloneses. Grande fluxo de ucranianos refugiados, russos também que já moravam pela Polônia ou outros que chegaram recentemente e decidiram fugir do conflito e os poloneses também assustados com todo esse processo. Como você bem disse na sua chamada, a Ucrânia, esse conflito entre Rússia, Ucrânia, OTAN, passou a ser um conflito de ordem, uma preocupação global Já gerou aí cerca de 10 milhões de refugiados O país que recebeu o maior fluxo de refugiados foi a Polônia Apesar de que muitos que foram para a Polônia Não tinham a Polônia como destino final Eles já foram para a Alemanha, foram para a França Foram na direção da Europa Ocidental Inclusive alguns também migraram Chegaram aqui ucranianos ao Brasil A gente já teve notícias disso no primeiro ano do conflito Outros simplesmente decidiram voltar para casa, porque não viram perspectiva de mudanças e também com, e havia uma expectativa nesse início de conflito que a Rússia, por ser uma potência nuclear, por ter um poderio militar muito mais forte, muito mais significativo, iria resolver a guerra em poucos meses. O que a gente percebe que não aconteceu. A guerra se arrasta para o seu primeiro ano. Se a gente para para analisar também essa guerra entre Rússia e Ucrânia, ela não, ela, essa parte mais recente dura um ano, mas é importante lembrar ao ouvinte e a todos vocês que no ano de 2014 a Rússia do Vladimir Putin invadiu e anexou o território da Crimeia. Então de lá para cá as tensões já vinham de uma maneira muito forte, significativa na fronteira entre os dois países naquela região do Donbás. Tá? A perspectiva, a Polônia. É, encontra-se com problemas em relação ao turismo, praticamente você não encontra turistas pela, pelas ruas de Varsóvia. É bem verdade que agora em Varsóvia eles estavam num período de recesso escolar, mas a cidade bem vazia, quem vive do turismo é muito preocupado porque as pessoas não querem ir para lá. E por coincidência, é, quando eu estava em Varsóvia, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, fez um pronunciamento, eu pude participar, pude acompanhar lá ao vivo, em loco, e as declarações dele foram declarações é, bem, assim, rasas, no sentido que ele se comprometeu mais uma vez em ajudar a Ucrânia, anunciou um orçamento, mais um orçamento é, de ordem militar para ajudar na reconstrução da Ucrânia, ele fez esse pronunciamento na Polônia, mas você não tem por hora, perspectivas de que esse conflito possa acabar. Não há sinais. Se a gente parar para analisar, no ano passado, o Instituto Britânico, que faz análise de gastos militares, mostrou que os gastos militares pelo mundo aumentaram na ordem de 20% a 30% em algumas regiões. Você tem a China com o segundo maior orçamento militar, no acrescente. A Rússia, que detém a maior o maior aparato nuclear do mundo, com mais de 6 mil ogivas nucleares, aumentando também seus gastos militares, o Japão, que é um inimigo histórico da China e que não tem lá relações amistosas com a Rússia, com um neomilitarismo nunca visto antes no pós-Guerra Fria, países da OTAN, Organização para o Tratado do Atlântico Norte, que não cumpriu a meta de gastar 2% do PIB, com a área militar, a OTAN tem uma meta, cada integrante de gastar 2% do PIB na área militar. Agora, os países correndo para aumentar esses gastos militares até 2027, inclusive alguns dobrando os gastos. Você tem Suécia e Finlândia, que eram países neutros do ponto de vista geopolítico naquela região, pedindo para entrar na OTAN porque sabem que fazer parte da OTAN é meio que uma estratégia para tentar se contrapor e se proteger de um possível ataque russo. Então, assim, as perspectivas que eu tenho para o um futuro não tão distante são as piores possíveis. Tá? A Rússia, o Vladimir Putin, na semana passada, declarou publicamente, ele fez uma declaração pública através da agência de notícias, ele retirou a Rússia do acordo nuclear assinado na cidade de Praga esse acordo ele tinha sido renovado no primeiro ano do presidente Joe Biden, a Rússia se retira desse acordo e ela diz, eu não vou me comprometer em manter o meu estoque nuclear, eu não vou me comprometer em não fazer uso desses armamentos táticos. Além dessa retirada russa, eu queria chamar a atenção também, eu fiquei muito preocupado e observando a declaração do Dmitry Medvedev, que é um aliado do Vladimir Putin, ele se revezou, por anos com Putin. Ora, Putin era o primeiro-ministro, Medvedev era o presidente, ora o Medvedev era o primeiro-ministro, Vladimir Putin era o presidente, e o Medvedev ele deu uma declaração e disse o seguinte, que nunca viu e não imagina que uma potência nuclear possa perder uma guerra convencional. Ele disse, uma potência nuclear não pode, não tem lógica perder uma guerra convencional. Significa dizer que, ele disse, estamos dispostos a arrastar essa guerra para um outro patamar e aí é, isso tudo tem que ser
0: observado professor Antônio Lucena o nosso ouvinte Henrique Correia de Maranguape 2 pergunta aqui pra gente com a ajuda da União Europeia e dos Estados Unidos enviando armamento e tanques a Ucrânia, existe a possibilidade desse conflito se tornar mundial? e eu replico essa pergunta ao senhor
3: ah, obrigado pela pergunta, né, enviada pelo, pelo ouvinte. Veja só, Victor, é, até o momento a gente ainda não tem uma evidência clara de que esse conflito, ele de forma vai é, se converter em algo mundial. O que de fato está acontecendo agora é que a guerra da Ucrânia ela se transformou em um conflito por procuração. O que, é que significa isso? É que você tem, obviamente, é, o conflito dentro do território ucraniano Uh, mas você tem outras potências que elas estão envolvidas no caso. Então, de aliados da Ucrânia, a gente tem especificamente Estados Unidos, União Europeia, países membros da OTAN e até mesmo países né, que têm uma dinâmica bastante complicada nesse caso. Por exemplo, o Paquistão, teoricamente, não teria nada a ver com a Ucrânia, mas o Paquistão tem vendido repetidas vezes é, e fornecido... É, munição de artilharia, é, 155 milímetros para a Ucrânia, é, porque a gente tem um, um, uma dinâmica geopolítica bastante complicada, quer dizer, o, o Paquistão é um antagonista regional da Índia, né, tem problemas com a China. Já, por exemplo, no parque da Rússia, a Rússia inicialmente tem um planejamento de acabar com a guerra é, rapidamente, como né, se falava em três dias, Outros falaram que a guerra poderia durar 15, no máximo um mês, é, porque a estratégia russa foi, o é, que a gente chama de estratégia de choque e pavor, é, demonstrar uma força militar brutal, descomunal, é, fazer um movimento de decapitação para destituição da liderança, atacando diretamente a cidade de Kiev, removendo o presidente Vladimir, é, o, é, Volodymyr Zelensky do, do poder e colocando o um governo fantástico no lugar. Mas isso não aconteceu, a resistência ucraniana, ela aguentou esse bate inicial, e agora a Rússia, né, que tem um grande poder é, bélico, em termos de quantidade, mas não qualidade, está é, subindo essa necessidade de ter apoio é, tático, operacional e também de material bélico de outros países. Notadamente o Irã, que tem fornecido drones kamikaze saheb, já que a quantidade de mísseis balísticos da, da Rússia caiu de forma bastante significativa, e a China fornecendo também material bélico, ainda não militar, mas de cunho civil, nesse sentido, porque os estoques russos, russos eles baixaram com bastante frequência. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é uma, uma, um, um, um apoio, tanto de um lado como de outro, porque é, a guerra da Ucrânia ela se converteu numa guerra de atrito. Né? A gente, relembrando é, os ensinamentos do, do general Calvão Claus, autor do livro da Guerra, a, a guerra ela se converteu de atrito porque é, a ideia de um lado é você levar o outro à exaustão. Né? Então, a, a tendência que a gente está vendo é exatamente de manutenção do conflito dentro do território ucraniano, com apoio de outras partes, mas buscando que um lado ou outro atinja a exaustão, ou seja, com perda de é, material bélico, perda é, de material humano. Né, de soldados, etc, etc, até que vai chegar um determinado ponto que o outro lado não vai conseguir manter o seu esforço de guerra só que o que a gente está vendo agora é que a Rússia está cada vez mais colocando soldados conscritos né, na região de Donbás e também em outras áreas enquanto a Ucrânia tem recebido cada vez mais promessas de ajuda militar como, como o, o Joe Biden declarou recentemente mais uma nova rodada de é, apoio de material bélico e principalmente algo que pode ser um divisor de águas na guerra da Ucrânia, que é a chegada de operação dos tanques Leopard 2, que é um dos melhores na sua categoria, é, para as forças ucranianas. Os primeiros já estão entrando em uma operação. É, recentemente, o prefeito de, de Kiev fez uma, um vídeo né, é, dentro de um, nenhuma a localidade não especificada, mas provavelmente deve ser enviado. É, para é, a frente de combate, principalmente na região do Bato Norte, ou então ali na no Oblast de Kesson, que é onde realmente a situação mais crítica é para os ucranianos, né, que estão resistindo, né, e obviamente ter cuidado com toda a provável ofensiva que a Rússia é, deve desenvolver nas próximas semanas.
0: Professora Deigenani Santos, a senhora que é pesquisadora em política externa brasileira, o Ferreira de Santo Aleixo, nosso ouvinte, pergunta o que o Brasil pode fazer para ajudar a Ucrânia nas negociações de paz? Se o presidente declarou até antes de viajar aos Estados Unidos total apoio à Alemanha, ele fala aqui... Mas eu pergunto para a senhora, qual é o papel do Brasil nesse conflito entre a Rússia e a Ucrânia e como isso poderia impactar o nosso país?
2: É, bem, Victor, eu acredito que a gente tem uma situação bastante complexa, porque a guerra ela acontece nesse momento de transição na presidência do Brasil. Então, você tinha o Jair Bolsonaro, né? a guerra começou, ainda era o... O mandato do Jair, agora você tem o Lula que segue algo que a gente diria é, de política de Estado, de Estado brasileira, né? o Brasil tem uma política de Estado historicamente falando, que ela segue a matriz da neutralidade, da moderação, né, da mediação, isso é uma questão que o Brasil segue, assim, a risca. Né? Se você analisar a política de Estado do Brasil, a política externa brasileira, ao longo né, da história, o Brasil ele mantém sempre essa posição de mediador, né, de tentar ser neutro na medida do possível. Durante o governo Bolsonaro, a gente observou uma certa dificuldade por parte do presidente em se si, posicionar contra a agressão da Rússia. Então, havia a questão pragmática né, dos fertilizantes, que o Brasil compra da Rússia e tudo mais. Houve aquela visita polêmica, que o Bolsonaro fez ao, ao Putin, um pouco antes da guerra, da guerra começar, e o Brasil ele não se posicionou de maneira clara. Né? Havia uma condenação ali à agressão russa, mas nada muito é, direto. Com relação ao Lula, durante o período em que ele era candidato, ele chegou até a dizer algo polêmico, né? dizer, tipo, é, é, colocar ali é, na mesma posição o Putin e o Zelensky, como se os dois tivessem... É culpa pela situação, quando, na verdade, a gente sabe que a Rússia é o agressor aí na história. Durante o período em que ele é presidente, ele já mudou um pouco o discurso, está seguindo a linha né, histórica do Brasil, que é essa linha mais neutra, mas o que acontece é o seguinte, o Brasil precisa, e aí é uma questão de críticas aí de vários especialistas e do próprio Joe Biden, por exemplo, né, de, de outros líderes, em relação a essa postura do Brasil que parece um pouco dúbia. Tem essa questão de você querer realmente ser um país mediador, dialogar, mas o Brasil eh, me parece que realmente faz uma leitura, eu acredito, até equivocada da realidade. Ou faz essa leitura propositalmente, ou realmente é uma certa, eh, digamos assim, uma certa inocência. Porque o Brasil parece que vê essa possibilidade de colocar Rússia e Ucrânia em pé de igualdade nessa questão da negociação. A gente teve a última votação não é, da Assembleia Geral da ONU, que eu acho que foi bastante interessante, que o Brasil deu uma virada um pouco aí na sua posição. Né? O Brasil, junto ali com a, com a maioria dos países que votaram, é, assumiu essa postura de que a Rússia precisa realmente retirar suas tropas do território ucraniano. Não é? O rolou de que o presidente é, ucraniano, não aceita qualquer tipo de negociação sem essa premissa aí, de que a Rússia precisa sair do território ucraniano, a integridade territorial ucraniana precisa ser... É um fato, não é? E o Brasil, eu acredito que a gente tem um, um processo aí de uma leitura equivocada que precisa ser melhorada, né? O, o fato é algo que a gente não pode negar, as narrativas precisam ser colocadas de lado, há uma questão aí da esquerda mundial, uma parte da esquerda mundial tem essa visão muito anti-americanista, então, o Putin, ele funciona como se fosse um, um, um bloco contrário ali junto com a China. Então, a, a postura de parte da, da, da esquerda, eu digo parte porque tem gente crítica, a gente tem umas vozes críticas também, é, o Brasil, ele segue essa postura de seguir o que a esquerda acredita com relação à posição dos Estados Unidos. Por isso que o Putin é visto até uma certa, é, 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 de uma certa maneira positivamente nesse aspecto, que eu acho que é uma coisa que precisa ser modificada. E, curiosamente, a gente volta à história do governo 1 e 2 do Lula, da política altiva e ativa, né, na época do Celso Amorim, do Lula, da dupla, que o Brasil queria, sim, ter esse protagonismo. Eu digo para vocês que, na prática, a gente conseguiu dois pontos aí, na época do, dos primeiros mandatos do Lula. é Uma certa participação ali no processo de paz entre palestinos e israelenses, mas, principalmente, a declaração de Perã, quando o Brasil, junto com a Turquia, mediaram um acordo né, para que o, o Irã pudesse ali continuar com o seu programa nuclear. Os Estados Unidos rechaçaram logo em seguida e aí é, esse tratado não, não, não veio a ser colocado em prática. Mas isso mostra o interesse do Brasil, sim, em ter um papel de mediador. O Lula já demonstrou interesse realmente em participar, inclusive de criar um, um g 20 da paz, digamos assim, quer dizer, criar um grupo de países que não tem qualquer, não toma posição em nenhum dos lados aí, nem do lado da Ucrânia, nem do lado da Rússia, para tentar negociar. Então, o Brasil, historicamente, eu creio, vai continuar seguindo essa linha da sua diplomacia, né, da sua política externa, de manter neutralidade, de se manter como um player, que pode sim fazer uma mediação. Agora, é preciso que o Brasil tenha um pouco mais de acuidade na hora de fazer uma leitura dos fatos, porque não dá para você ignorar a realidade que a Rússia é o país agressor, não é? de que a Ucrânia, como o nosso professor aí, o João falou no início, está passando por uma crise humanitária, que é uma coisa que você é de partir o coração realmente. Então, o Brasil precisa fazer uma leitura correta dos fatos, deixar a narrativa do lado. Inclusive, eu sempre comento que é, a, o Putin consegue unir a direita e a esquerda, do ponto de vista internacional, porque o pessoal da esquerda acha que ele é um contraponto aos Estados Unidos, por isso que apoia em muitos aspectos, e o pessoal da direita acha que ele é um conservador. O Putin não é um conservador. Né? É que ele acredita que o Ocidente já foi embora com seus valores, que ele é tipo, o último bastião de algum valor ocidental. Né? Então, o Putin ele parece esse nacionalista, esse conservador, quando na verdade não é, ele é super saudosista em relação à União Soviética. Ele disse que foi a maior catástrofe geopolítica do século passado, foi a queda da União Soviética. Então, é preciso a gente fazer uma leitura correta da realidade, deixar as narrativas para lá. O Brasil precisa sim... Né, fazer uma leitura correta da realidade, eu sei que mantém essa postura de neutralidade, vai continuar, com certeza, no governo Lula tentando ser um mediador, de alguma forma, mas eu acho que, na prática, se o Brasil continuar com essa postura de não fazer uma leitura correta da realidade, eu acho que dificilmente terá algum papel mais preponderante. Né? Então, eu acho que a gente vai continuar nessa postura, mas eu não sei se, realmente, na prática, a gente vai ter algum resultado mais concreto, digamos assim.
0: Só para contribuir com a conversa, de vocês, o encarregado de negócios da Ucrânia aqui no Brasil tem uma declaração essa semana, professor João Corrêa que a Ucrânia deixou claro que não vai aceitar paz a qualquer custo e ainda nesse âmbito do papel do Brasil, nesse confronto, o Moacir Vieira de Camaragibe pergunta se a posição do Brasil de se manter neutro entre guerras de países é o melhor caminho a não ser para sugerir acordos de paz que era o que a gente conversava agora com a professora Dejanani Santos.
1: Então é interessante a fala da professora Dejanani. Essa essa última votação da ONU trouxe uma uma novidade, né? Porque se a gente pega o bloco dos emergentes, como a professora bem disse, houve um processo de abstenção. A Rússia, declaradamente, advogando em causa própria mas você tem China, África do Sul, Índia, se, é, usando o direito de praticar realmente a abstenção no contexto da votação. O Brasil, ele se alinha na votação da ONU aos preceitos dos países membros da OTAN. Eu, eu penso que essa, essa votação do Brasil nas Nações Unidas tem uma conexão, por que não, se a gente parar para pensar, com a visita de Lula a Joe Biden recentemente. Houve um encontro entre os dois líderes e convi convir que esse tema da guerra entre Rússia e Ucrânia foi falado no, no, no encontro. Inclusive, se você parar para analisar, eu estava pegando um trecho aqui do encontro entre os dois, é, o Brasil, além de ter ido na contramão dos demais integrantes dos, dos BRICS, certo? O Brasil soltou uma nota conjunta é, com os Estados Unidos, mas o Brasil ainda disse assim, nós não vamos participar ativamente da guerra, não vamos enviar soldados, muito menos armas, até porque cá entre nós o Brasil não tem essa capacidade militar para enviar armas é, é, para a Ucrânia, mas o Brasil na votação é, condenou o conflito e se posicionou, teve uma posição contrária à, à Rússia. Na semana passada, nós podemos vivenciar é, na imprensa brasileira várias reportagens dando conta de que o Brasil poderia liderar ou mediar um processo de paz. Eu discordo um pouco desse processo, ainda mais agora com essa votação do Brasil nas Nações Unidas. Tá? O Brasil ele tomou uma posição nessa última votação da ONU. E eu penso que antes do Brasil, eu acredito que os professores concordem com o que eu vou dizer, você tem a Turquia, você tem Israel, você tem a própria China, países que já disseram ao longo do conflito que poderiam mediar. A Turquia, que é membro da OTAN, mas que tem relações lá, Amistosas em alguns aspectos com a Rússia Controla ali o Estreito de Bósforo, Dardanelos É um país estratégico Israel que é um aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio Mas que a política doméstica do país vem mudando E a gente já percebe ali um atrito entre o governo do eh, Benjamin, O Bibi Netanyahu né? e o Joe Biden Sobre a questão envolvendo a Cisjordânia e companhia e a China, pensem comigo, a China hoje é a grande incógnita desse processo. Se alguém perguntar João, a China tem participado do conflito? Na minha concepção, sim. Porque se eu pegar os dados econômicos, olhem o que eu vou dizer para vocês. No último ano, o comércio entre China e, e, e Rússia bateu um recorde de 190 bilhões de dólares. Imagine, China e Rússia com comércio de 190 bilhões. A Rússia a China aumentou a compra do óleo russo e também do gás russo, mas principalmente o óleo, em 48,6%. Então, o senhor Xi, o presidente da China, vem ajudando a custear essa guerra. A economia russa não caiu ainda, mesmo diante de milhares de embargos, porque você tem a China, segunda maior economia global, custeando esse conflito, custeando o governo do Vladimir Putin. Então, eu penso que antes do Brasil... Tem outros atores mais importantes, mas esses atores que eu citei aqui, nem eles são qualificados para a gente se falar no fim de um conflito. Mesmo, Vitor, eu vou dizer para vocês, se declararem um cessar-fogo hoje, não achem que a guerra acabou. Não pensem nisso. A guerra da Crimea já vem desde 2014 e outra. Estão investindo pesado em novas armas, armas nucleares, armas convencionais. E esses estoques de armas estão guardados, não vão desaparecer. Basta um gatilho para esse conflito, de repente, ganhar uma proporção ainda maior, o que a gente espera que não aconteça, mas a gente não pode ignorar os fatos.
0: Muita pergunta chegando aqui no nosso WhatsApp, o 991478520, os nossos ouvintes participando do debate da Super Manhã de hoje, mas agora eu sigo com a pergunta para o senhor, professor Antônio Lucena, sobre como o senhor avalia o papel da China nesse conflito. O professor João Correia já elencou alguns números no bloco anterior sobre é, números econômicos entre China e a Rússia no último ano, mas eu queria saber do senhor como o senhor enxerga o papel da China nesse conflito.
3: É curioso porque a China ela tem mantido em grande medida uma posição ambígua e ao mesmo tempo que ela termina beneficiando se beneficiando do conflito. Né? Então, ou seja, é, devido à a, a, a Europa ter praticamente interrompido a compra de gás russo e diminuído drasticamente a compra de petróleo, a China consegue, já que obviamente a Rússia tem dificuldade de exportar para outros países, é, tem uma das maiores reservas, eles conseguem comprar gás e petróleo com 40% de desconto. Né? Então, ou seja, é, realmente é algo bastante interessante. É, recentemente o um ministro das Relações Exteriores da China é, esteve na Rússia. Há um debate grande se a Rússia vai passar a ajudar ou não com material bélico é, a própria Rússia por causa de toda essa dificuldade que os russos estão tendo devido às sanções internacionais. Os russos estão com dificuldade de produção de aviões, com dificuldade de produção de blindados. Os novos T-72 que estão chegando no, no campo de batalha não tem um sistema eletroótico adequado que, na verdade, era importado do Ocidente. Então, ou seja, você tem muitas questões complexas envolvidas nessa relação é, dos chineses né com, com os russos. E, ao mesmo tempo, a Rússia, a, perdão, a China, ela não pode declarar formalmente apoio às pretensões russas de anexação de território, como ela fez com a questão da Crimeia como ela está querendo fazer com a questão do Dombásio, especificamente, porque isso vai de encontro exatamente com o que a China tem feito de discurso ao longo de todos esses últimos anos de uma só China. Né? Então, ou seja, porque é, é, se a China ela vai, obviamente, defender essa posição russa, isso impacta uh, diretamente a questão de Taiwan, que é extremamente sensível para o país, já que a China, ela, é, Pequim, tem mantido uma linha né, bastante clara em relação a isso. E, como vem falando, é, é, realmente a, a guerra da Ucrânia, ela adquiriu realmente um, um contorno muito complexo, uh, porque, veja bem, como a professora Degenani muito bem colocou, a Rússia, ela violou praticamente todas as leis internacionais é, com essa guerra de agressão né, contra é, a Ucrânia. E é importante a gente ressaltar o seguinte, é... Muitos têm uma visão confusa do papel de Vladimir Putin, como ele seria anti-americano, coisas dessa ordem, mas a gente tem que ressaltar é, o seguinte, a Rússia, é, desde o tempos da União Soviética, até mesmo anteriormente, exerce, sim, imperialismo em sua região. Né? É, a grande pergunta que a gente pode, inclusive, fazer é a seguinte, é, por que, é que os países bálticos eles correram para o abraço da OTAN é, logo depois é, da queda da União Soviética, porque eles tinham exatamente receio do novo ressurgimento da Rússia e coisas dessa ordem e todo o imperialismo que eles já sofreram anteriormente. E a Ucrânia é uma manifestação muito clara também desse imperialismo russo nessa região ah, que os russos eles falam do chamado né ou seja, o mundo russo, coisa dessa ordem. É, e, obviamente, a Rússia ela esperava que a guerra seria muito rápida, mas e também os países ocidentais, mas, como a gente tem dito no bloco anterior, ela se converteu em uma guerra de atrito. Então, para os americanos, é bastante interessante você ter é, é, uma Rússia enfraquecida agora, porque está sendo até barato, né? É, literalmente Vladimir Putin queimando material bélico, soldados e coisa dessa ordem. Né, a Rússia já perdeu mais de 50% de sua capacidade operacional, é que isso vai fazer com que a Rússia ela é, tenha realmente uma, uma condição de ameaçar outros países diminuída de forma bastante significativa, é, e ao mesmo tempo a China tem receio do que seria uma vitória russa, de manutenção dessas áreas, como isso prejudicaria o seu discurso em relação à questão de Taiwan, ao mesmo tempo que uma Rússia derrotada teria problemas por causa dessa estatura geopolítica é, é, que a Rússia teria nesse novo ambiente. Então seria algo realmente bastante complicado, porque é importante ressaltar que a China tem uma parceria estratégica com os russos desde a época de Boris Yeltsin. A parceria estratégica que ela foi formada desde quando a China tomou várias sanções internacionais por causa do massacre uhum. da Praça da Paz Celestial. E a Rússia foi muito importante para a China para a absorção de tecnologia militar que eles não tinham acesso no passado. Hoje, a China já criou uma base industrial de defesa bastante considerável, né, que dá um certo grau de autonomia em algumas áreas. Então, esse apoio com a Rússia tem gerado, realmente, bastante dificuldade é, em todo esse ambiente. E, ao mesmo tempo, gera preocupação do Ocidente se a China vai apoiar, de fato, a Rússia com material bélico porque isso vai gerar, realmente, um prolongamento uh, uh, do conflito. Muitos analistas, né, como, por exemplo, o Institute of the Study of War, é, espera que, nesse ano, a Rússia tenha as suas é, capacidades militares é, diminuídas de forma sensível para que a Ucrânia consiga ameaçar a, a, a região da Crimeia, que hoje ela ainda não consegue fazer isso. Se também o Ocidente vai fornecer armas de longo alcance, e agora o debate é se também será fornecido caças de combate que aí é outra história, porque o treinamento para caças de combate leva muito mais tempo, é mais complicado, coisa dessa ordem, que também poderia ser é, decisivo ah, no caso da guerra. Ah, mas o que, é que a gente está observando agora é uma mudança de postura dos europeus, né, que inicialmente achavam que a guerra ia acabar rápido né, para a Rússia, mas terminou não acabando, é, e apesar da Rússia ter uma grande quantidade de material bélico, de grande medida, de herança, da União Soviética. Muita coisa também foi desenvolvida durante o período de Vladimir Putin ao poder, mas se mostrou que, taticamente, a Rússia é muito ineficiente, é, questões estratégicas que eles não conseguiam, não conseguem vencer, é, a perda de material bélico é literalmente impressionante. Ah, apenas para dar um dado bastante elusivo a isso, é, em 4 de outubro ah, do ano passado, a Rússia chegou a perder 44 blindados em, em missões é, mal desenhadas. Isso em países ocidentais poderia levar a fuzilamento de general, mas como é o caso da Rússia, eles também têm muito material, isso é colocado é, de forma adiante. Então, na verdade, a gente está vendo né, um ambiente muito complexo, né, é, extremamente difícil, que é, Brasil tem problemas com sua postura, a China também tem problemas com a postura dela Como a professora Degenane mencionou O professor João Correa também Então, ou seja, se por um lado o Brasil quer se aproximar do Ocidente Durante o governo Jair Bolsonaro A gente conseguiu o status de grande aliado Dos Estados Unidos, e só é o OTAN Quando a OTAN entra a guerra, a gente não apoia o OTAN E aí o Brasil quer se aproximar bastante da Rússia Por causa da questão dos fertilizantes Porque é importante por causa do agrupamento dos BRICS, Mas ao mesmo tempo não pode declarar um apoio Porque a gente tem uma política de neutralidade só que é o seguinte, é importante a gente ressaltar que essa política de neutralidade, ela também tem certas limitações e também custos atralados a esse processo. Para finalizar, a Alemanha requisitou a compra é, de munição dos blindados Leopardo que o Brasil tem, que não são mais produzidos, e o governo é, Lula negou. Assim como o governo é, Jair Bolsonaro também negou a venda de munição dos sistemas antiaéreos é, Gepardo. É, que o Brasil também tem uma, uma quantidade bastante interessante para poder fazer a dos drones e elementos. Então, ou seja, houve uma negativa em Bolsonaro, houve uma negativa agora no governo Lula, e a retaliação veio. Como é que essa retaliação veio? O Brasil, que é produtor do blindado é, Guarani, pela fábrica da Ivec, fechou um contrato muito importante com as Filipinas, mas que esse blindado Guarani ele tem muitas peças de fabricação alemã que são objetos de controle de exportação. E aí a Alemanha retaliou o Brasil impedindo o fornecimento desses componentes, a gente literalmente vai perder um contrato de milhões de dólares a esse respeito. Então, é claro, a política de neutralidade do Brasil dá flexibilidade para poder negociar com um lado e o outro, etc., mas ao mesmo tempo ela também gera é, algumas implicações. A questão que fica em aberto é como é que vai ser o processamento do Brasil com toda essa complexidade geopolítica que foi exposta, tanto pelo professor João Correia como também pela professora Digenane, é, se a guerra se arrastar é, por mais tempo
0: professora De Genani, eu agora complemento a pergunta que eu fiz para o professor Antônio Lucena sobre o papel da China e pergunto para a senhora além da China, qual o real papel dos Estados Unidos neste conflito
2: eu acredito que os Estados Unidos enxergam como um conflito entre democracia versus autocracia. Eu acho que a maneira como o presidente Joe Biden né, coloca aí suas falas, é, a liderança americana, é importante a gente dizer que há uma, uma mudança, uma placa tectônica que se move na política internacional, porque o cenário mundial ele mudou, a Europa mudou, né, já foi mencionada aqui pelos professores, é, países neutros que agora passam a pensar no orçamento é, é, militar, que passam a pensar, a fazer parte né, aí da OTAN, de uma aliança de defesa militar, é, países que é, vão precisar mudar de postura, como foi o caso da Alemanha A Alemanha tem essa postura aí é, de ser é, tranquila em relação à questão de armamento Porque é uma questão constitucional desde a Segunda Guerra Mundial, não se rearmar Mas viu que diante das circunstâncias, e aí o pessoal da ala realista né, Ou os hiperrealistas aí das relações internacionais estão é, conseguindo trazer uma análise mais concreta Porque a gente precisa entender o seguinte, existe o idealismo, existe o um mundo ideal e existe o um mundo real e o professor acabou de colocar isso sobre a questão da, do posicionamento dos países, vai ter um momento que vai ser todo mundo arrastado. Não tem como você manter uma neutralidade 100%. Você pode ter essa postura de querer negociar, de querer ser um mediador, mas vai ter um momento que você tem que se posicionar. Né? Então, no caso dos Estados Unidos, o Joe Biden, o governo do Joe Biden, vê como uma disputa entre o mundo livre, o mundo democrático ocidental versus o autoritarismo do Vladimir Putin. Né? Existe aí uma questão aí de uma reinvenção da própria União Europeia, a União Europeia que é criada para se evitar conflitos, não é? Depois ali, da segunda guerra mundial, o principal objetivo da União Europeia era realmente unir os países para que eles não tivessem essa coisa bélica mais uma vez. E por muito tempo a União Europeia realmente fez esse papel de grande bloco econômico, né? Que que é inclusive utilizado demais para pacificar o continente. Mas aí se viu numa situação onde você tem um imperialista você tem uma pessoa que tem visão, e eu não diria somente de, de uma nostalgia soviética, o Vladimir Putin ele tem uma visão que vai lá para o período dos do, do, do Romanov, né? da família imperial russa, a ideia de, de um Kizá, ele se acha o próprio Pedro grande, né? ele acha que está ali no mesmo, na mesma linha, então o Vladimir Putin, ele tem esse desejo aí imperialista e o Ocidente é, se pega aí nessa situação, então os Estados Unidos aparecem aí como aqueles que estão liderando o bloco uh, uh, ocidental junto com a União Europeia e, 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 e a, a, a OTAN. A gente tem um outro ponto interessante. Do ponto de vista financeiro, não é interessante para os Estados Unidos se envolver nessa nessa guerra de proxy, né? nessa guerra indireta. Por quê? Porque os Estados Unidos estão aí entrando com armamento, com dinheiro. Não é claro que são empréstimos que a Ucrânia vai pagar em suaves prestações, não é? não é simplesmente doar dinheiro, mas é uma questão que, por exemplo, já preocupa a ala republicana nos Estados Unidos. Os republicanos estão lá questionando essa ideia aí de você jogar dinheiro aí para a Ucrânia. Quer dizer, há uma, uma, uma situação aí em que os Estados Unidos entendem como um conflito meio que ocidente versus é, é, mundo oriental ali mais autoritário. Penso que também existe uma questão entre a própria China e os Estados Unidos, porque a gente já tem aí um embate entre esses dois há algum tempo, desde o governo Trump, na questão mais econômica. Mas aí a gente tem duas posturas, como o professor bem explicou agora há pouco sobre a China. A China ela está dúbia, e ela não se posiciona porque ela também tem interesses no mundo ocidental. A gente sabe que a China tem o que a gente chama de rota da seda do século 21, que é uma maneira de impor o seu poder sobre o mundo de maneira só. Enquanto o enquanto Vladimir Putin vai na linha do hard power, da arma, do poder da arma, a China vai ganhando influência, Ásia, África, América Latina, de maneira mais só. então eles têm interesse, não dá para você chegar e confrontar, né, dizer, olha só, a gente está do lado da Rússia, a gente apoia o que a Rússia está tá fazendo, apesar de que há uma postura realmente por parte de algumas autoridades chinesas, é, de que há uma justificativa para o Vladimir Putin ter invadido a Ucrânia por causa da expansão da OTAN. Então, enfim, eu acredito que os Estados Unidos não têm nenhum retorno financeiro nessa questão, estão fazendo isso por uma questão realmente de sobrevivência do bloco ocidental, parece uma guerra que está lá só na Ucrânia, na Ucrânia e Rússia, não é, na verdade é uma guerra que tem levado o mundo a, a modificar a sua postura, os países precisam pensar em novas fontes energéticas, de quem vai comprar, vamos mudar aí né, a, a situação, a Europa já não é mais a mesma, a União Europeia teve um boom, digamos assim, deu um boost assim, na, na, na União Europeia, acordou, né? é, países como a Finlândia, como a Suécia, deixaram sua neutralidade e vão querer entrar assim na OTAN, né? então eu acho que já houve mudança suficiente para mostrar que não é uma guerra, pelo menos do ponto de vista americano, simplesmente entre Rússia e Ucrânia, dois países ali do leste europeu, é uma guerra que tem implicações mais amplas, principalmente para o Ocidente. Então, acho que os Estados Unidos veem como um tirano versus regimes que defendem a democracia e o respeito ao direito internacional, que eu acho que é uma coisa importante. É preciso tomar uma postura, porque você precisa dizer o seguinte, como é que a gente vai conviver na, respeitando o direito internacional se a gente tem um tirano como Vladimir Putin? E se ele não é derrotado na área militar, outros tiranos, a gente tem um monte ali na Europa, a gente tem o caso dos Balcãs. 30 anos que essa guerra começou, em 1992, e já existem ali possibilidades de um possível conflito ali na região do Kosovo, mais uma vez, a Bosnia-Herzegovina está ali sobre é um barril de pólvora, mesmo com o acordo de Dayton, então a gente precisa estar tá de olho nisso, porque vai que o Putin consegue algum sucesso aí, e outros né, revanchistas, revisionistas né, pensem também em fazer o mesmo. Então, eu acho que os Estados Unidos veem essa guerra muito mais como um conflito entre democracia e autoritarismo e eles realmente é, tomaram a dianteira aí junto com a OTAN e a União Europeia para tentar evitar que a coisa saia ainda mais do controle.
0: Professor João Correia, professora Dejanani Santos, falava das suas percepções sobre o Vladimir Putin e chega uma pergunta aqui para a gente do nosso ouvinte Edivaldo Jacinto, que pergunta o seguinte, o Putin é o Hitler da atualidade?
1: Olha, eu posso pensar que o Putin já entrou para os anais do século XXI como um, 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 um autocrata, como um ditador, ou como outras palavras, como até mesmo um genocida, por todos os crimes que eles vem praticando, desrespeitando as normativas do direito internacional nesse conflito da Ucrânia. Eu penso que é mais factível compararmos o Vladimir Putin com o Joseph Stalin, e tá? é, que foi importante dirigente soviético no contexto da Segunda Guerra Mundial. Mas, sem dúvida, daqui a 10, 15 anos ou até antes, quando abrimos os livros de história, alguns até nos dias de hoje, nós vamos nos deparar, sim, com análises sobre todos os crimes cometidos, assim como aconteceu com Leopoldo da Bélgica, assim como aconteceu com Stalin, com Mao Tse-tung, com Hitler, com Benito Mussolini, com Francisco Franco e tantos outros que mancharam a história do século XX, no caso de Putin, o século XXI. É, eu, eu queria fazer um, um, um comentário que eu acho importante aqui para os ouvintes, e pegando um gancho aqui na fala dos professores, eu, eu acredito que essa aliança entre Rússia e China por hora é uma aliança programática, ela tem prazo de validade. Se a gente parar para analisar, União Soviética e China lutaram juntos no contexto da Guerra das Coreias, apoiando a Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, que, por sua vez, era financiada por Estados Unidos, Inglaterra e companhia. A gente bem sabe que Após a morte de Joseph Stalin, você tem um rompimento entre China e União Soviética. A China criou seu próprio modelo de socialismo, de comunismo, através da leitura do Livro Vermelho, do Mao Tse-Tung. Mao tinha sua própria liderança. Aliás, você tem o um exemplo também da Albânia com Evan Roger, Você tem o um exemplo também aqui, por que não? É, de alguma forma, da Iugoslávia com Marechal Tito. Então, o próprio bloco socialista, no contexto da Guerra Fria, ele tinha outras realidades. E a gente sabe que Rússia e, e, e China têm uma rivalidade histórica que vem de séculos anteriores. O que eu posso pensar, e eu concordo muito com a fala dos professores, e acredito que o ouvinte que nos proporciona agora essa audiência também vai concordar, é que a China enxerga esse conflito entre Rússia e Ucrânia como uma espécie de laboratório. A, a China está tendo a oportunidade de, de repente, ver armas que nunca foram usadas. Eles estão testando armas que nunca foram usadas no conflito, sendo testadas agora na íntegra. Também observar até que ponto os embargos do mundo ocidental vão afetar a Rússia e até que ponto eles podem, de alguma forma, perdurar. Porque analistas acreditam, inclusive membros da alta cúpula americana, que a China se prepara para invadir Taiwan. E a situação de Taiwan é diferente. Taiwan não é um país soberano reconhecido pelas Nações Unidas. Taiwan não tem cadeira efetiva no, é, na, na Assembleia Geral das Nações Unidas, diferentemente da Ucrânia. E até que ponto o mundo ocidental iria se mobilizar contra a China da forma como vem se mobilizando contra a Rússia? porque a China é uma grande parceira comercial da Europa. A China hoje é o maior investidor internacional dentro do continente africano. Teve uma capa daquela revista The Economist mostrando que a China hoje faz um papel que os europeus faziam na África no século XIX começo do século XX. É o país que investe fortemente em infraestrutura, palácios, aeroportos, estradas, na compra de matéria-prima, no aumento do mercado consumidor da África. Então, eu penso que a China ela vem ensaiando, vem observando e acho pouco provável que ela possa se posicionar assim tão facilmente, tão abertamente, militarmente. Ela vai ficar, em relação à Rússia, ela vai ficar nos bastidores, observando. E lá para 2024, 2025, quem sabe, quando o mundo parar, para acompanhar as próximas eleições americanas, entre a possível reeleição de Joe Biden, a volta, a tentativa de Trump de voltar, ou algum outro candidato republicano. Enquanto o mundo se mobiliza sobre as eleições americanas, podemos ter um fato novo, que é a invasão à Taiwan, que é uma região muito importante, grande produtora de semicondutores e com tecnologia
0: muito avançada. Infelizmente, já está chegando ao fim, ou melhor, já passou, mas eu quero saber bem rapidamente dos nossos convidados, o que esperar desse conflito a partir de agora, já agradecendo a sua participação, professor João Correia.
1: Vitor, eu que agradeço pela, pelo prestígio, pela oportunidade, agradecer também aos professores, sempre sensacional ouvir vocês, tá? suas colocações, a gente sempre aprende, é muito importante e sentir a Rádio Jornal dando espaço para a gente debater a geopolítica internacional e que também afeta o nosso país. Eu disse já na minha fala o que eu penso, o conflito vai se arrastar, a primavera se aproxima, teremos uma nova escalada, um novo patamar de guerra e acredito sim em dias difíceis por todo esse aumento do militarismo no mundo, inclusive em países que estavam inertes nesse quesito. Então vejo com muita preocupação esse futuro que teremos aqui pela frente.
0: Professora Deigenani Santos, já agradecendo a sua participação e sua expectativa, o que esperar deste conflito a partir de então?
2: Eu agradeço também pelo convite, para mim é um prazer você estar aqui participando com os colegas, também acho muito enriquecedor o debate, eu acredito que vou seguir a linha do professor João, eu acho que a gente tem dias difíceis à frente... É, uma coisa que sempre me preocupa nessa questão das guerras é a questão dos direitos humanos, a questão das pessoas, porque o general ele decreta algo, o presidente ele decreta algo, mas a guerra é sentida pelos militares e pelos civis. Né? Então a gente tem uma crise de refugiados, que é a maior crise na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, a gente tem crimes de guerra, é possível genocídio também, é, quer dizer, é um cenário caótico e eu espero realmente que o direito internacional, as cortes internacionais possam também colocar no banco dos réus não é, os perpetradores aí desses abusos contra a população ucraniana. Acho que a gente tem dias difíceis pela frente e eu espero que a gente consiga manejar isso da forma melhor possível, da melhor forma possível é, como países não é, aí no, no cenário internacional.
0: Professor Antônio Lucena, muito obrigado por sua participação e o que esperar deste conflito.
3: Uh, agradeço muito o convite da, da Rádio Jornal, a satisfação estar tá com, também com os professores, eh, João de Ginani, e eh, concordando com eles que a tendência é que esse conflito ele realmente tende eh, a continuar. Para finalizar, a gente precisa lembrar a, o que aconteceu com a crise dos sudetos. Uma das grandes lições do século XX é que não se apazigua ditador. Né? Neville Chamberlain tentou a paz apaziguar Hitler na questão da Tchecoslováquia e isso só encorajou a buscar mais territórios. No caso é, da Rússia, seria justamente uma nova crise na região da Moldávia, ali também na Transnistria. Por isso que é tão importante uma vitória é, ucraniana é, nesse aspecto. Mas a gente precisa observar como é que esse conflito também vai se desenrolar nos próximos meses ou nos próximos
0: anos. Obrigado, forte abraço e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.